0: Krásný den, milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dnes vás tu vítám sama, takže dnes budete poslouchat jenom mě, Kateřinu Jandlovou, a já si budu povídat se Zuzkou Vitkovou, s finanční koučkou a kreativní konzultantkou. Vítám tě, Zuzko.
1: Ahoj, Kači, děkuji moc za pozvání a moc se těším na naše dnešní povídání. To jsem ráda, protože já se taky těším. Zuzi,
0: já začnu takovou obligátní otázkou. Co jsou tvoje srdeční záležitosti?
1: Je. Tak, já se musím přiznat, že dneska to asi takhle řeknu jako poprvé úplně naplno. Ale mojí srdeční záležitosti jsou asi evidentně peníze. Já vlastně jsem o tom přemýšlela, protože jsem věděla, že se měla to asi zeptáš. A... Vlastně poprvé mě to tak napadlo, že to řeknu. Pak jsem si říkala, oh, očete, nemůžu říct, že peníze jsou jako moje srdeční záležitost. Mě to prostě, proto teďka žiju, co je pro mě fakt jako důležité. Pak jsem si říkala, aha, hele, máme tady první blok. Proč bych to vlastně nemohla říct? Proč bych nemohla říct, že, že prostě mojí srdeční záležitosti jsou peníze a to, že učím ženy, jak vlastně si je vydělat nebo jak se o ně starat, jak se k ním chovat a podobně. Takže holky a dámy a pánové, dneska poprvé naplno můžu říct, že mojí srdeční záležitosti jsou peníze.
0: Paráda. Hele, já ti gratuluju k takovému vystoupení z komfortní zóny. To asi není jako jen tak říct, že tím, že tím vlastně gro jsou peníze. Ale já poslední dobou vidím, jak moc je to důležitý. A mohla bys nám trochu přiblížit. Možná, jak jsi k tomu dostala, jaká byla ta tvoje cesta, nebo jak třeba to ty ženy učíš?
1: Mm-hmm. Tak já ještě možná doplním, že vlastně ty peníze jsou pro mě srdeční záležitostí v tom smyslu, že já chci, aby všechny ženy na celém světě ideálně měly prostě svoje peníze. Není to tak, že já tady jako teďka podnikám pro to, abych si nahrábala co nejvíc. To <laughs> no určitě ne. Ale mým posláním je vlastně učit ženy s těmi penězmi pracovat a učit je a ukazovat jim, jak si můžou vytvořit tu svoji vlastní finanční budoucnost a vlastně sami se stát královnami těch svých financí. To je vlastně to hlavní, o co já bych se chtěla teďka snažit. No a dostala jsem se k tomu poměrně oklikou, protože já jsem začala podnikat, jsou to asi dva a půl roku zpátky a začínala jsem tak, že jsem si otevřela e-shop. A já jsem v té době měla vlastně asi půlroční dvojčátka a ještě staršího chlapečka a hrozně mě jako zaujaly látkové plenky, ty látkové plenky a dvojčata, tehdy to jako nebylo, to prostě každý, kdo to slyšel, tak si díká na hlavu, jinak já jsem taková jako hrozně tvrdohlava a nenechám se jako vzdát svých nějakých cílů, takže jsem si to prostě prosadila, že naše dvojčata budou mít látkové plenky a protože mě to tak zaujalo, tak jsem si otevřela i ten e-shop a vlastně to byl takový jako úplně můj začátek podnikatelské nějaké sféry. A přes jako různé kotrmelce jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem zjistila, že mě to až tak nebaví, a že mi tam chybí ten přímější kontakt, protože jako vyřizovat objednávky, když ty na e-shop objednávka, tak já balím balík a posílám ho. To není úplně jako ono, tam chybí prostě ještě něco. Takže jsem si začala psát blog, a potom vlastně postupně se to tak jako krystalizovalo, protože spousta maminek se mě ptala, hele, jak ty to jako děláš tři děti a teď jako tohle a tohle a tamto. Tak vlastně jsem začala s ženama řešit jejich time management, svůj time management, jak skloubit tady ty věci, jak skloubit práci, jak skloubit uh, nějaké svoje, nějakou svoji seberealizaci, něco, co na té mateřské prostě chceš dělat. Protože že jo, spousta z nás si nedovede představit, že je jenom doma s malinká týma dětma, ale jako nedělá nic jiného. Tak vlastně tady tímhle tím způsobem já jsem začala takhle s těma ženama pracovat a hrozně mě to jako nadchlo. A postupem času, jak jsem se a pořád s něma víc a víc bavila, tak jsem zjistila, že vždycky se nakonec střečíme k financím, k financím k té rodině a vlastně, když jsem se ptala, proč třeba chtějí začít podnikat nebo proč, tak s velmi častým důvodem byly právě jakoby, peníze, a protože je třeba málo, a protože prostě v té domácnosti chybí anebo protože si chtějí začít vybudovávat ten biznis už na té rodičovské, aby potom hned, jak ta rodičovská skončí, vlastně mohli ty nule, přejít do podnikání a vlastně měli ty finance, že jo. A, a tam vlastně jsem zjistila, že to je takové to, co mě jako vždycky uh, tak jako nakopne vlastně tady to téma, uh, u kterého začínám tak jako se, se usmívat a tak jako zářit uh, a že to je vlastně téma, se kterým já mám jako hodně zkušeností, protože já nepocházím z žádné jakoby bohaté rodiny. Já jsem si vlastně všechno musela jako tak nějak odedřít sama a už někdy, když mi bylo asi možná, já nevím, 18, 20, tak jsem byla na takovém prvním semináři o financích a tam jsem se cítila úplně jako doma. Jo? Tam prostě jsem hned hltala všechny ty pojmy a chytala jsem se na ty, na ty poučky a tak. Hrozně jsem o tom přemýšlela a to nějak mi jakoby zůstalo až do té dnešní doby, ale vlastně profesně jsem se věnovala něčemu úplně jinému. Já mám vystudovanou molekulární biologii a genetiku, takže já jsem jako profesí úplně někde jinde, ale až teď vlastně jakoby začínám zjišťovat, že tady tohle, tak komunikace s těma ženama, to, že v nich vlastně můžu probudit tu vášeň pro ty svoje cíle, pro ty svoje sny, pro tu svoji finanční budoucnost, mě tak jako hrozně naplňuje. Takže uvažuju, že vlastně se budu dál ubírat tady tímhle směrem a že v tom budu jako pokračovat i nadále. Paráda.
0: A děláš Zuzi jenom osobní konzultace, nebo máš třeba i nějaké (laughs) kurzíky?
1: Já mám i kurzy, protože není možné, abych vlastně s třema dětma a s tím, že jsem ještě pořád na rodičovské dělala neustále jenom konzultace jeden na jednoho. Ty konzultace jsou hrozně fajn a jsou jako podle mě nejrychlejším způsobem, jak se někam posunout, ale jsou časově náročné. Pro mě teda jako hodně, protože ten den i můj den má 24 hodin a já hrozně ráda spím, takže, (laughs) takže já potřebuju i nějaký ten svůj čas jako na to svoje. A prostě už mi pro ty klienty nezbývalo tolik čas, kolik bych si přála. Takže já jsem uh, otevřela teďka, kdy to bylo? V říjnu. V říjnu jsem uh, měla druhý svůj online kurz. První byl v létě, ten byl určený spíš pro maminky, kde jsme právě probírali ten time management, takové to, jak si najít čas sama pro sebe, uh, co je pro mě vlastně důležité, jak si určit nějaké ty cíle a tak. A můj první finanční kurz, věnovaný finanční gramotnosti, a uh, jsem zkustila teďka právě v tom říjnu. A Ono, když se řekne finanční gramotnost, to zní jako, ble, to je prostě jako nudá, nebo já tomu nebudu rozumět, to prostě pro mě není, to je jako o ničem a tak. Ale já jsem se to snažila uh, pojmout trošičku jinak. Nazvala jsem to Kráska v hojnosti a vlastně je to kurz o deseti částech, kdy v první polovině zhruba se bavíme o takových těch mentálních přesvědčeních. Jo? Tak jak jsem na začátku říkala, že si vlastně nemůžu dovolit říct, že mou srdeční záležitostí jsou peníze. Tak vlastně o takovýchhle věcech se bavíme v té první části, jo? jaké máme ty finanční bloky, co nás vlastně limituje, co nás uh, brzdí v tom, abychom si dovolili ty takovéhle věci. A v té druhé části se potom věnujeme praktickým věcem, což považuji za strašně důležité, protože když už ta žena se zbaví těch mentálních bloků a je opravdu jako připravena uh, přijmout ty peníze, tak zjišťuje, že ona je sice má, ale vůbec jako neví, co s něma. My známe spořící účet, známe stavební spoření, někdo zná ještě životko, penzíko. A tím tak jako většina z nás končí, což je naprosto v pořádku, jo? Většina z nás se o ty finance jako nemá potřebu nějak víc starat, ale a já jsem vlastně ženy v tom kurzu učila, že existují i další možnosti, jo? Ukazovali jsme si, jak se dají vybudovat pasivní příjmy, což je jako něco, co pro spoustu z nás znamená skoro až prosté slovo, jo. Lidi slyší pasivní příjmy a už vidí, oh, jo, nějaká pyramida, nějaké letadlo, to jako, to já nechci, to, to s tím běž pryč, to, to na mě ani nemluv. A myslím si, že to je jako hrozná škoda, že mým cílem je vlastně i bourat tady tyhle ty mýty a takové jako přesvědčení, jako těch pasivních příjmech, tak i o různých typech investic. Zase investice jsou pro chlapy, protože že finanční svět je chlapský, co do toho ty baby mají co kecat. Takže bourat i takovéhle věci, že ty ženy se vlastně můžou dozvědět o těch investicích, že to není až tak náročné, že vlastně nemusí sledovat každý den spoustu tabulek a finančních grafů. Když si uděláme dobrý plán, tak můžeme úplně jednoduše investovat i do uh, takzvané uh, věcí na té burze, jo, třeba nebo na takových těch chlapských uh, uh, oblastech, uh, které vypadají, že jsou složité, ale vlastně vůbec složité nejsou. Takže uh, vlastně v tomhle kurzu jsem spojila tyhle ty dvě části. a Mělo to velký úspěch a ukázalo se, že ty investice opravdu zajímají. Takže připravuju na příští rok samostatný kurz věnovaný přímo těm investicím, a kdy vlastně v rámci té finanční gramotnosti, toho finančního vzdělávání si ukážeme, a jaké jsou vlastně investiční možnosti, kam můžu dávat peníze, při jakých objemech částek, a na jakou dobu je to výhodné si to tam třeba nechat, jaké jsou podmínky a takhle. A není to tak, že bych řekla, hele holky, teďka všechny si pojďte koupit, tady já nevím, mě napadá akcie Tesla, jo? <laughs> nebo Bitcoin, nebo něco, to vůbec ne, to v žádném případě. Spíš bych chtěla ukázat na ty možnosti a na to, jak si sestavit třeba to svoje portfolio, jak o těch penízích vlastně přemýšlet, a jak si nastavit ten finanční cíl a o tady těch podobných věcech.
0: Když mluvíš o těch investicích a vůbec o tom kurzu, tak pro koho má ten kurz smysl? Řekněme rámcově, kolik mám mít na účtu, abych mohla uvažovat o tom, že jsou investice něco pro mě.
1: Mm-hmm. Tak, ten první kurz, který běžel teďka v tom, v tom, na ten podzim, tak ten je takový základní, takový jako fakt startovací. A ten bych řekla, že je právě úplně pro všechny ženy. Já ho teda jako cílím na ženy, pánu, se omlouvám, ale ta ženská energie je mi taková zatím trošku blížší. Uh, takže pro každou ženu. Je to i pro ty ženy, které vlastně nemají vůbec žádné peníze. Které vlastně o investicích neuvažují, protože nemají to investovat. A v tom kurzu vlastně uvidí, uh, jak o těch penězích jinak přemýšlet kde je získat právě i pro ty investice a jak si je třeba i lépe uh, rozložit. Jo? Učíme se tam, jak si odkládat peníze. Uh, to, kam je odkládat a kde je investovat, to je až potom další krok. Hlavně je vůbec nějak získat. Jo? Uh, spousta žen třeba řeší, no jo, já mám prostě jakoby uh, hypotéku nebo já mám nějaký dluh, tak to já ani investovat nebudu. Uh, hypotéka je jeden z typů takzvaného dobrého dluhu. Jo? Pokud tu in, hypotéku investuju nebo používám dobře, Použiju třeba na to, že koupím investiční byt, tak je to sice dluh, který já mám, ale je to takzvaně dobrý dluh, který mi vlastně vydělává peníze. A pak jsou hypotéky, které mám třeba pro sebe, ty jsou zase jakoby, mm, řešené jinak. Ale hlavní je vůbec začít o tom přemýšlet, že sice nemám teďka ani korudu, nemám na vůbec nic, ale nezavrhovat vůbec tu myšlenku toho, že jednou bych mohla investovat nebo že jednou bych ty peníze mohla získat. Nezůstávat v té oběti módu té oběti já prostě nemám a je to protože uh, mě zaměstnavatel málo platí, protože děti potřebují nové boty, protože ten ližák byl tak hrozně drahý. Jo, nezůstává tady v tom módu, ale říct si hele, tak OK, tak jsou prostě podmínky takové, jaké jsou, ale já jsem se rozhodla s tím něco udělat a prostě jdu se dozvědět, co s tím můžu dělat.
0: Skvěle. Nezůstávat v módu oběti je naprosto zásadní, pro jakoukoliv oblast života, nejen pro podnikání, ale i pro, i pro osobní život. Takže tam tam nezůstávejte. Lidi, pokud si myslíte, že jste v modu oběti, nezůstávejte tam. Ono to smýšlení o penězích dost často souvisí i s tím, jak smýšlíme sami o sobě. A možná mě pak Rusko bude štít opravit, ale já... Když se k tomu dostaneme na, na mých konzultacích, které se sice týkají toho, jak si správně přát a ne, ne konkrétně financí, tak ale na ty finance taky často narážíme, protože spousta lidí si samozřejmě přeje nové věci, nové domy, nové práce, aby měli právě víc těch peněz. A já se jich vždycky zeptám. Když se koukneš sama na sebe a na svůj čas, jak často říkáš, nemám na to čas. A ono je to úplně stejné, jako s těma penězma. A tam stačí, stačí místo nemám na to čas, říct, řekněme třeba, právě teď to není moje priorita. A takhle malýma postupnýma kručkama můžete měnit to, kdybyste náhodou byli v oběti, na to, že teď už budete ty tvůrci. Říkám to správně, souhlasíš
1: se mnou, bude Říkáš hlavou. to, Ano, ano, není to vidět, já tady kývám hlavou, <laughs> říkáš to naprosto přesně. A tohle platí stejně tak u těch penězí. A spousta z nás neustále říká, nebo je, je zvyklá říkat, já nemám peníze. Je to první věta, která nám automaticky naskočí, když přijdou děti a něco chtějí, když přijde manžel, že, že chce něco nového, když přijde manželka, že chce kytku nebo cokoliv. První věta, která z nás automaticky vystřelí. Je, já nemám peníze, nebo já teď nemám, nebo nemám ještě výplatu, cokoliv, ale prostě tam to slůvko nemám. Uh, v momentě, kdy si tohle začneme uvědomovat, tak je to vlastně první krok k té změně. Jo, já když si uvědomím, že vlastně pořád tohle říkám, no tak samozřejmě, že pak ty peníze nemám, protože já jsem o tom prostě přesvědčená, mám to v tom podvědomí, tak logicky a je prostě pak mít nebudu. Uh, takže já taky, ano, říkáme si, že první z věcí, kterou bychom se měli naučit, uh, je přestat říkat tady tyhle ty věty. Přestat myslet na to, že ty peníze nemáme, a naopak se naučit žít s tím pocitem, že už je máme. To vlastně je úplně to stejné jako u toho přání. Jo? Vlastně kačka určitě uh, i někdy dříve zmiňovala na, na, na konzultacích, které s Kačkou můžete mít, tak uh, se to tam řeší pořád. Prožít si tu emoci toho, že to už máte. To, že už je to splněné a to, u těch peněz je to to samé. Žít s tím pocitem, že už je máte. Neříkám, že jako máte dochodu a teď jako rozhodit pan peněženku a vykoupit jako půl obchodu. To ne jenom si zažít ten pocit toho, že vlastně vy na to máte. Jo, procítit si to. A v tu chvíli zjistíte, že vy ty věci nepotřebujete, že sice jako jste si je mohli koupit, ale vy je nepotřebujete. A to je první krok k tomu, opravdu potom ty peníze mít. Protože my jak máme pořád zafixované, já nemám peníze, já nemám peníze, tak když uvidíme něco, co nám přijde, že je jako levné, a my jako v tu chvíli máme v peněžence nějaké peníze, tak si to jdeme prostě koupit, protože si chceme dokázat, že na to mám. A v 99% případů si koupíme úplnou blbost, kterou prostě nepotřebujeme. Ať už je to něco na sebe, ať už je to vybavení do domácnosti, ať už je to prostě, já nevím, nějaká hračka nebo cokoliv. Vy tu věc jako reálně nepotřebujete, ale protože jste zvyklí, že pořád říkáte, nemám peníze, nemám peníze, nemám peníze. A najednou je tam nějaká výhodná akce. A já nevím, stojí to 190 korun. a vy zrovna v peněžence máte dvě stovky, no tak bomba, tak já na to prostě jednou mám, tak si to odurdu dočát a koupíte si něco, co vlastně vůbec nechcete. Ale v momentě, kdy si prožijete ten pocit, já na to mám a mám i na všechno ostatní, co bych prostě si třeba jako chtěla koupit. Nemám na to třeba hnedka teďka, ale vím, že na to jako mít budu. A prožiju si tu emoci toho, jako jak je to příjemné mít možnost si to koupit, tak z vás spadne ten tlak. A najednou prostě nebudete mít potřebu utrácet, ten smysly. A paradoxně, díky tady tomu, Potom v té peněžence, budete mít mnohem víc peněz, které potom můžete použít právě třeba na ty investice. Naprosto přesně. Já bych tady to možná
0: trošku rozšířila. Nejenom vědomí toho, že mám ty peníze, teda ty finance, ale vůbec vědomí toho, že žiju v hojnosti. Jo, protože ona, ona ta hojnost, ať už si ji představíte v jakýmkoliv, v jakýmkoliv obsahu, tak všechny ty obsahy spolu souvisejí. Jak jsme mluvili o tom čase a o těch penězích, tak je to ale i hojnost zdraví, hojnost přátel, hojnost času sama pro sebe,
1: hojnost horké
0: vody v boileru, cokoliv. Když se naučíte žít v hojnosti, tak ono se to propíše i do všech oblastí, ve kterých to teďka třeba není. Jo, když, jak Zoska zmiňovala to, že si to musíte procítit a naučit se prostě pracovat s tou emocí hojnosti, tak o tom to právě je. Když byste si teďka chtěli udělat nějaký cvičeníčko, tak, tak tohle budu teda do podcastu dělat poprvé, ale <laughs> všechno je jednou poprvé, tak to pojďte se mnou zkusit. Ale prosím vás, pokud zrovna třeba řídíte, nebo děláte něco nebezpečného, tak si tohle cvičeníčko nechte na, až budete někde v klidu sedět. Jo? Budeme mít zavřený oči, takže pro řidiče tohle opravdu není. Ve vší rozumnosti. Jdeme na to. Zavřete si oči, stačí na malou chvilku. Normálně klidně zhluboka dýchejte. A projděte si svůj život. Nejenom život osobní, ale i pracovní, jakýkoliv vztahy, který máte. Projděte si svůj byt nebo dům. Projděte si svůj rozvrh a svůj diář. A zkuste se na nějakou oblast zaměřit a najít v ní tu hojnost. Já mám právě teďka hojnost termínu k nabídnutí. A až vy budete mít najitou tu svoji oblast, kde pocitujete nejvyšší hojnost, tak se do ní úplně ponořte a potom ji propište do všeho ostatního. Mně se teda nechce, ale už já se čas otevřít oči. A toho si můžete kdykoliv udělat i sami pro sebe jen tak, bez nějakého vedení. Ono je to totiž o tom naučit se všímat si těch maličkostí. Těch maličkostí, které už máme a které jsou pro nás třeba normální a běžní a všední, ale pro někoho jiného nejsou. A to je právě skrytá podstatá té hojnosti. Naučit se to vidět tady a teď. Jsme se tak jako zafilozofovali.
1: Tak já jsem úplně zasněná tady teďka taková.
0: <laughs> já taky.
1: <laughs> tak.
0: Teď úplně se mi ani nechce vracet do nějakého. Do té reality, že? Nechce se mi vracet zpátky do reality. Protože já se třeba úplně vracím k té tvojí zmínce o investičním bytu. Tak já úplně vidím, jak si pořizu investiční chatu. Výborně! A taky, jak jsme mluvili o tom, jestli děláš jenom konzultace anebo i kurzy, tak ona je to vlastně docela jednoduchá matematika. V momentě, když chce být žena finančně nezávislá, tak si prostě musí spočítat, kolik času má, kolik peněz tím reálně vydělá a potom to nějakým způsobem uvíst do lepšího světla. Takže tím, s tím už se souvisí i cenotvorba. Setkáváš se na svých konzultacích i s tímhle tématem?
1: A Setkávám, i když v menší míře, protože mm, já vlastně a sice pracuji i s podnikatelkama, ale tam většinou ta cenotvorba už je nějakým způsobem nastavená, většinou poměrně jako dobře, zatímco já jsem teda měla zkušenost. Velmi často pracuji se začínajícími podnikatelkami, kterým vlastně pomáhám vůbec s tím rozjezdem. Takže samozřejmě řečíme i cenotvorbu. Nicméně tam většinou zdůrazňujeme to, že vlastně je to začínající člověk, začínající podnikatelka, která ještě nedosáhla takové té komunity, která by u ní často nakupovala takového toho, nějakého rozjezdu. Takže tam jako na rovinu přiznávám, že nezačínáme úplně s nejvyššími cenami. Tam tu cenotvorbu držíme trošičku, jakoby zkrátka, ale vždycky klademe důraz na to, aby to nebylo pod cenou, aby už na tom začátku vlastně ta žena si uvědomila hodnotu své práce a nikdy pod ní nešla. A... Tam právě bývají často ty finanční bloky samotných podnikatelek, které vlastně mají pocit, že jako když spočítáme tu cenu, oh, jako tohle mám za tolik prodávat, to jako vůbec, to prostě nejde. Takže tam vlastně spíš se bavíme o tom, jak vlastně zpracovat s tou podnikatelkou, aby sama sebe si vážila, aby si vážila ty svoji práce, protože Máme dva typy podnikatelek. Jedny prodávají fyzické produkty. Například jsem konzultovala uh, jednu podnikatelku, která založila vlastní oděvní značku, takže ta prodává jako fyzické výrobky. A potom je druhá část, která vlastně prodává služby. To znamená nabízí tak jako já třeba, nebo jako ty služby, a prodává ten svůj čas. A to vzakují dva různé přístupy. A typicky uh, u těch žen, které nabízejí ty svoje služby, tak uh, mají pocit, že musí tady být jako pro všechny, že vlastně musí tu cenu si nastavit tak, aby si ji každý mohl dovolit, když přece ona jako se snaží pomoct prostě co nejvíce těm lidem, tak nemůže to dát za hodně peněz, protože ty lidi si to prostě nekoupí a ona jim jako chce pomoct, tak, tak jako má potřebu to dát za málo peněz. A to bývá jako celkem oříšek <laughs> vlastně přesvědčit nebo přesvědčit, ukázat těm ženám, a, že když oni budou za jako hodně málo peněz, tak nejenom, že nepomůžou tomu počtu lidí, který oni jako si řekli, ale zničí sami sebe. Protože když já budu mít konzultaci za 100 korun na hodinu, tak ano, budu mít sice jako hodně lidí, kteří ke mně přijdou, to je jako super, ale kolik já těch konzultací za ten den zvládnu? Jako jestli zvládnu 8, tak jsem jako totální borka, protože už tak budu umluvená, už budu úplně vyčerpaná a kolik si vydělám od 800. Toho mi něco vezme, samozřejmě, sociální, zdravotní daně, kolik mi zbyde v reálu možná teď nechci zasah vypočítat, ale <laughs> řekněme, že já nevím, 700k mi zbyde. a z tohohle jako mám vyjíť a uživit děti a prostě jako fungovat, jo. Takže až si to tak jako spočítáme, když ženy že tím díky tomu jako vydělají, tak zjistí, aha, tak to asi jako nepůjde. A vlastně postupně už v tom začátku jako by zdražujeme, ale i tak většinou se držíme ještě pořád jako by při té nižší hranici, protože to mentální nastavení těch zača- začínajících podnikatelek ještě není na takové úrovni, aby rovnou tam střelili prostě ty vysoké částky. Um, to si necháváme jako by na tu cestu, až vlastně si vybudují sami svoje sebevědomí podnikatelské, až si rozšíří klientelů, uh, až prostě se budou sami cítit dobře v té pozici, tak potom můžeme zdražovat. Jo? Hlavně je, aby ta cena odrážela i tu pohodu té podnikatelky. Jo? V moment kdy jim řeknu, hele, tak se tam jde, já nevím, tři tisíce na hodinu a oni to fakt dají, ale nebudou se v tom cítit dobře, budou sami o tom pochybovat, tak ty klienti prostě nepřijdou, i kdyby ta hodnota tam byla tak ti klienti nepřijdou. Naopak znám ženy, které si úplně v klidu můžou dovolit dát konzultaci na hodinu za tři tisíce, protože oni znají tu svoji hodnotu, už si vybudovali tu svoji podnikatelskou cestu a ví, že ta cena je naprosto v pořádku a mají ty klienty. Jo? Takže tam je to vlastně o tom, jak ta moje sebedůvěra je odrážená v té ceně. Myslím si, že to je jako hodně důležité, že u chlapů to až tak jako by není u mužů. A ta energie je tam trošičku jiná, ale u těch žen je to typicky tak, že ta moje osobnost je vlastně odražena v tom mém podnikání. Takže když já sama sebe podceniu nebo si nevěřím, a, tak se to prostě odrazí i v té ceně. Jo? A pokud si řeknu, hele, tak já chci vystupovat sebevědomě, i když taková nejsem a pochybuju o tom a narazím tam nějakou jako pálku, nějakou fakt vyšší cenu, tak to prostě nebude fungovat. Jo, tam prostě budu vyzařovat, že vlastně ani nechci, aby si ti lidi to koupili, protože sama té ceně nevěřím. Takže myslím si, že ta cenotvorba je hodně závislá i od toho mentálního nastavení.
0: Já, když s klientkama narazím na cenotvorbu, tak většinou právě používám přesně ten matematický vzorec, kolik času máš denně na konzultace nebo na svůj práci, kolik si chceš vydělat a teď si to spočítej. A většinou přesně dojdeme k tomu samému, co ty. Ale já bych chtěla přidat ještě příklad z druhé strany. Já jsem samozřejmě taky začínala na nízkých cenách a někdy před prázdninama, to znamená někdy v červnu, jsem si řekla, tak dneska teda dám poslední nabídku konzultací za referenci, ale od příště od příštího propagačního dne, už prostě tam dám nějakou cenu. Ale dávala jsem tam tu nabídku prostě s takovým jako, že už mě ty konzultace za referenci jako štvou a že prostě už to není to, co chci dělat. Tak jsem to tam dala, no a samozřejmě se nikdo nepřihlásil. A v momentě, kdy jsem tam dala nabídku už placenou, tak ta se vyprodala prostě během asi dvou hodin. Takže ono je to cítit s obou směrů. Jo, vy nemůžete, nebo takhle můžete, ale pravděpodobně to nebude fungovat, nemůžete dát cenu, která je níž, než máte mentální nastavení, ale ani která je vejš, než to nastavení máte. Jako myslím si, že je docela dobrá strategie mít několik služeb, který se na ty škále pohybujou. Jo, že třeba... Mám, řekněme, že mám tři služby, tak dvě z nich budou v té mojí komfortní cenové hladině a jedna třeba bude vejš, abych si na to postupně zvykala. Co si o tom myslíš?
1: Tak já opět přikivuju. <laughs> určitě. Určitě myslím si, že je to jako hrozně důležité překonávat tu svoji komfortní zónu. Na ten začátek je fajn mít něco, co je v cenové hladině, se kterou já sama jsem v pohodě, za kterou si stojím a za kterou jsem v pohodě s tím, že ji nabízím. A to, jak si zmínil, mi tam něco, co, s čím já nejsem v pohodě, je taky super. A jenom se připravím, to, že když to fakt jako někdo objedná, tak nepanikařit. To už se tam mě taky stalo, že jsem měla vlastně něco za hodně peněz. A teď vlastně jsem jako ani nechtěla, aby si to někdo koupil, protože jsem z toho byla taková sama vyšokovaná. Několik cenu jsem tam vlastně nabídla, že jsem podvědomě vysílala signál, hlavně, se to prosím vás, jako nikdo nekupujte. Jo? A na druhou stranu, pokud to tam je, tak já, když jsem na tom webu, nebo když s těma klientkami něco řeším a odkazuju třeba tady ten, na ten můj balíček služeb, tak vím, že tam ta částka je. A čím víckrát já ji vidím, tím víc mi přijde přirozenější. Tím víc si na ní zvykám, tím více to moje kamarádka a tím víc jsem s ní v pohodě. A, takže v momentě, kdy já si řeknu, jo, tak vlastně ta cena je úplně jako v klidu. Když já nevím, co jsem jako řešila, když to je úplně jako pohoda, tak to je moment, kdy můžu zdařit i ty původní ceny, protože jsem si zvykla na ten pocit, jo, Vím, že si můžu dovolit i tu vyšší cenu. A už jsem absolvovala x konzultací, nebo jsem se někde vzdělala, přečetla jsem dalších x knížek, byla jsem taky v nějakém kurzu, mám víc vědomostí, mám víc zkušeností. Ta cena vysoká už mi přijde v pohodě. A ty ceny, které jsem tam měla, a byla jsem s nimi tří v pohodě, už mi třeba přijde takové jako nudné, malé, takové, že by si zasloužili trošičku upgrade. Tak vlastně to je ten moment, kdy si můžu dovolit zdražit a budu zase s tou novou cenou v pohodě. Takže to si myslím, že je tak jako důležité zmínit.
0: Výborně. A ono ještě s tou cenou, se kterou jsme v pohodě, strašně moc souvisí to, jestli my sami jsme ochotní do sebe investovat. Protože peníze prostě jsou energie a v momentě, kdy my nebudeme ochotní zaplatit si nějakou konzultaci, terapii, kurz, nějaký vzdělávání za prostě byť v obecném měřítku třeba za nižší částku, ale my do toho nepůjdeme, protože prostě sklouzneme zpátky do toho, že je to moc drahý a já na to nemám. Tak ale v, tom, v ten moment nemůžeme očekávat, že někdo jiný investuje a koupí u nás. Jo, to je, zase je to provázaný všechno se vším. A v momentě, kdy se naučíme investovat do sebe, pochopíme, že peníze jsou energie a potřebují upravdit oběma směry, tak oni prostě začnou. Oni nebudou už na ním
1: čekat a začnou proudit. Určitě. Já jenom k tomu dodám, jak vlastně teďka jsem o tom povídala. A tohle uvědomění byl vlastně začátek takového toho mého podnikatelského přerodu. Protože když jsem měla ten e-shop, tak jsem taky nějak pocit, že vlastně všechno je moc drahé, všechny služby, které bych na tom e-shopu ještě chtěla mít, mě přišly jako, že stojí hodně peněz a že se mi to nevyplatí a tak. A vlastně potom jednou někdy na jaře jsem slyšela tady tu myšlenku, že vlastně dokud já nebudu. Neudělám ten vlastně první krok. Já první nejdu a neinvestuji a nekoupím si někde něco, co mě může obohatit a bude mě posunout. Tak vlastně až v tuhle chvíli, kdy jsem si to uvědomila, a udělala jsem to a koupila jsem si první kurz. Tak ze mě spadlo takové. To, zase takový ten tlak, taková ta, ta našla ta, ta, ta prach, který se na mě tak jako nalepil. Takového toho, že já si to nemůžu dovolit, tak najednou to prostě zmizelo. A tím se strašně moc jako věcí posunuli. A posunulo se všechno, rozproudilo se to, tak jak říkáte té energie. V tu chvíli, kdy já jsem do ty peněženky a vytáhla první dva tisíce za kurz, což tehdy vlastně pro mě díky mému momentálnímu nastavení, bylo jako hodně peněz. Bylo to měsíční kurz onlineový. A prostě já jsem měla takové nastavení, že dva tisíce mě přišly hodně, teď se to tomu směju samozřejmě, ale v tu chvíli je to přišlo fakt hodně peněz a opravdu jsem o tom přemýšlela. Tak a když jsem prostě udělala ten krok do takového toho neznáma, kdy prostě jsem řešila, budou to vyhozené peníze, nebudou to vyhozené peníze, dá mi to něco, neutratím je radši nějak jinak. A tak když jsem to udělala a koupila si ho, tak to chvíli se to prostě neuvěřitelně rozjelo. A já vlastně jsem asi v dalších dvou měsících utratila možná 20 tisíc za další kurzy. Prostě to šlo takovou rychlostí, ale naopak vlastně mi to přilákalo i ty první klienty. Ani se ta investice vrátila prostě během. A týdnu možná ani ne, jo, to šlo prostě hrozně rychle. Takže teďka přesně tak, když se někdy zaseknu a řeknu si, hele, tenhle kurz mě přijde jako drahý, tak přemýšlím na dvěma věcma. Jestli ten kurz opravdu potřebuju, aby mě posunul k mému cíli, což je takový koučovací trošičku záležitost. A druhá, a jestli na to mám nebo nemám. A když si řeknu, že si ten kurz nekupuju, protože na něho nemám, tak si řeknu, aha, moment, <laughs> tady se mi něco nezdá a začnu vlastně nad tím přemýšlet z toho druhého úhlu pohledu. A když zjistím, že uh, jsem jenom zaseknutá v tom mentálním myšlení, tak proč prostě jdu, aby se ta energie zase rozproudila a zase se to jako rozseklo a posunulo dál? Protože přesně, když já nejsem ochotná koupit si něčí kurz, proč by někdo jiný šel a dal ty peníze prostě mně? Proč? Jako nemá důvod, že jo? Když já vlastně k sobě ty peníze nechci pustit, protože nejsem ani ochotná je někomu jinému dát.
0: Naprosto přesně. Ono je to. Já už se budu opakovat. Všechno se všiml. <laughs> uh, Zuzko, já teda nemám představu o tom, jak dlouho spolu mluvíme, ale mám pocit, že ještě nepadlo uh, strašně důležitá věc, když pravděpodobně nějaká posluchačka pocítí potřebu probrat s tebou svoje finance. Kde tě najde?
1: Kde mě najde? Najde mě uh, na mém webu, který teď kapilně chystám a pevně doufám, že až se tohle budete poučet, až to budete poslouchat, tak web už pojede. Bude to www.zuskavitková.cz. A kdyby náhodou ještě nejel, což jako doufám, že tahle chvíle nenastane, ale kdyby náhodou, tak mě najdete na Facebooku, Zuzka pomočka, finanční koučka a kreativní konzultantka, anebo normálně mám veřejný profil, takže klidně i podle mého jména, Zuzka Vítková, normálně na profilu můžete mi napsat na Messengeru a můžete mi zatelefonovat, můžete mi napsat mailík a budu určitě moc ráda.
0: Výborně. Já jsem, já jsem se, než jsme začaly natáčet, tak jsem se koukala, kdy budeme tvůj díl vydávat. Datum jsem samozřejmě zapomněla a nemůžu to tady najít, protože jsem si vypla internetový prohlížeč, ale bude to někdy koncem února. Takže Tak to
1: už ve 100% musí jet, i kdyby trakaře padaly.
0: Výborně. A když si mluvá o tom, že si stáží další kurzy, tak řekněme, že je teda konec února. Mm-hmm. A na co, na co se teďka můžou lidi těšit od tebe?
1: Tak, já se tak zkusím v hlavě vzpomenout, co mám naplánované na následující na měsíce. V březnu, v ideálním případě, pokud všechno půjde dobře, tak bych měla spouštět výzvu zdarma. Uh, nechci úplně prozradit, o čem ta výzva bude, ale bude se týkat financí, bude se týkat našeho způsobu života a bude to takový jako mix trošičku filozofie a, a peněz, takže doufám, že vás to trošku navnadí a vlastně po té výzvě by potom měl následovat uh, další kurz a pokud se nepletu, tak by to měl být právě ten investiční. to znamená, pokud vás to povídání o těch investicích zaujalo, tak Myslím si, že v dubnu, zhruba v dubnu bych měla spouštět úplně nový online, nový kurz, takový ten navazující na ten první a mělo by to být kráska v hojnosti pravděpodobně, investiční zaměření nebo ten název ještě nemám úplně, ale na té facebookové stránce a nebo na tom webu pak určitě najdete ten originální název a všechno si tam potom najdete a proklikáte.
0: Výborně. A ten začátečnický kurz, ten ještě
1: budeš opakovat? Tak, ten zažáležínský kurz určitě budu opakovat, a protože ten první měl velký úspěch a já jsem zjistila, že vlastně i podle reakcí klientek je úplně v pohodě, když poběží jako takzvaný evergreen, to znamená, když bude v uzavřené skupince někdy, nebo na uzavřené sekci na webu, takže pravděpodobně, pokud to zase všechno půjde dobře, tak by měl být jako samostatný online nový kurz kdykoliv k dispozici na tom webu. Takže koukněte na web, jestli tam opravdu je, kdyby tam náhodou nebyl, napište mi a já vám řeknu blížší informace, kdy bude spouštěný. Ale ne, myslím si, že od ledna by měl být úplně v pohodě, k dostání kdykoliv. To znamená, uh, objednáte kurz, zaplatíte poplatek a přijde vám odkaz do členské sekce na webu, kde si vlastně těch 10 lekcí pustíte. Bude k být pracovní list, takže si to všechno můžete zpracovat a v případě potřeby tam samozřejmě bude k dispozici i možnost zaplatit si konzultaci potom se mnou, kde probereme třeba detaily.
0: Výborně. Já, já jsem docela naděná,
1: <laughs> To jsem ráda.
0: A no, já taky. <laughs> ta investiční katička, ta, ta jednou bude moje. Určitě. Prostě <laughs> Rusko, prosím tě. Uh, Poslouchej nás ženy, které třeba o tom taky uvažujou, nebo třeba ještě vůbec. A já bych tě chtěla poprosit, jestli bys pro ně neměla nějaký vzkaz.
1: Nějaké nakoupnutí třeba. Mm-hmm. No já mám pocit, že tohle už si budu muset někde napsat, protože už když jsem minule měla video, tak se tahle otázka nakonec padla a já jsem na to úplně zapomněla, takže a, abych řekla něco jako smysluplného. Ne, dělám si srandu. A, myslím si, že pro každou ženu je strašně důležité, aby vzala život do svých rukou a začala se aktivně starat a zajímat o tu svoji finanční budoucnost. Protože je hrozně fajn, že máme spokojené manželství a tři děti a že to jako funguje a manžel vydělává a já jsem doma. Ale my prostě nikdy nevíme, co se stane. A je vždycky lepší být připravená, než potom, než potom jako jít holým zadkem, když řeknu úplně jako blbě. A když náhodou a bude všechno dobře a my prostě s tím můžeme budeme až do konce života, tak je to o to lepší, protože my prostě si připravíme tu finanční půdu pro to naše stáří a my si to stáří potom s tím manželem a s těma penězma, které jsme získali během toho života, prostě můžeme úplně skvěle užít, můžeme podporovat děti, můžeme podporovat vnoučata, nemusíme potom trpět žádnou nějakou existencionální krizi nebo nějakým jako nedostatkem, takže když náhodou se něco stane, tak my jsme zajištěné, když se nic nestane a všechno bude dobře, tak prostě budeme být luxusní stáří. Takže myslím si, že vůbec jako není důvod se o to nezajímat už teď. Prostě teď hned, okamžitě dneska a začít prostě zjišťovat, jaké má možnosti, začít se vůbec nad tím zamýšlet, přemýšlet o těch penězích a prostě začít. Hlavně začít.
0: Krásný. Já bych k tomu ještě doplnila, že je to naprosto výborný, živej příklad pro naše dcery, který Prostě rázem zjistěj, že že peníze nejsou tabu, že se o nich mluví a že když teďka hnedka nemůžeme koupit ten obří domeček pro panenky, tak je to prostě jenom proto, že že to nejde právě teď, ale že když ho bude chtít za měsíc,
1: tak to může víc. Super. Myslím si, že přesně tak, že příklad, který my dáváme těm dětem, je hrozně důležitý, protože já to vidím u sebe, vidím to u svých klientek, ty neuvěřitelné finanční bloky, které my si prostě neseme z toho dětství. Když jsme neustále slyšeli, na to nemáme, to je moc drahé, proč nechceš něco levnějšího, myslíš, že kradu, kde ty peníze tisknu a tady ty podobné věty, my prostě máme tak hluboko zakořeněné v sobě, že prostě pro nás jsou ty peníze tabu. Pro nás je to pořád ještě takové jako něco zvláštního. A jak jsem říká ta naučená myšlenka, to já nemám blízek, když se mě někdo zeptá, tak prostě pochází přesně tady z toho, že jsme to slyšeli jako desítky let pořád. jo? A my jsme ta generace, která má tu možnost to změnit. My jsme ta generace, která prostě může ukázat tím našim dětem, že o penězích se dá přemýšlet i jinak. Takže myslím si, že je hrozně důležité už teďka se nad tím zamyslet, jak mluvím se svými dětmi o penězích, jaké myšlenky jim předávám, jak vlastně je nechávám přemýšlet, nebo jak já jim ukazuju svůj vlastní vzor, že i maminka prostě pracuje, nebo že maminka teď si nemůže hrát, protože chce udělat něco pro sebe a je to v pořádku, to taky jako a za nás třeba jako, že nebylo. I ta máma má právo na nějaký jako svůj život a na nějaké svoje něco, tak ty děti to jako přijmou. Jo? To jenom my máme pocit, že jsme potom jako špatné, nebo tak, je fajn jako určit si i ty svoje priority, ty svoje hodnoty a to, jak já chci působit na ty své děti a takhle jim to jakoby předávat. Takže to jsem trošku odbočila od toho finančního tématu. Možná jsem teďka způsobila takovou menší jako revoluci tady v tomhle, ale já tomu věřím a věřím, že to funguje a je prostě důležité si uvědomit tu svoji hodnotu, což je něco, co nás ženy nikdo nikdy neučil. Prostě hodnota ženy se rovnala, jako někdy ani nerovnala, prostě hodnoty právě někde na poli a podobně. Takže myslím si, že tohle je důležité jako začít řešit, zmiňovat a přijmout.
0: Já si myslím, že jsem neodbočila. Pořád, pořád se bavíme o hodnotách.
1: <laughs> Takže to bych vzkázala ženám, aby prostě začaly myslet fakt na sebe a to jak v té finanční oblasti, tak prostě i v těch dál.
0: Zuzi, děkuju moc za to, že jsi si se mnou dneska povídala. Já
1: taky moc děkuju.
0: Docela, docela jsme se časově rozvášnili.
1: <laughs> tak to někde stříhní. <laughs>
0: Uvidím, uvidím. Spíš ne, nechám to, protože všechno, všechno, co tady padlo, je strašně důležitý. A já doufám, že se spolu i s posluchačkama uvidíme na nějakým dalším tvým kurzu. Přeju ti krásnej, krásnej, zbytek dne a těším se zase někdy slyšenou a na viděnou. Ahoj.
1: Tak já, já moc děkuji za dnešní pozvání, budu se na vás všechny taky těšit a měj krásný den a vy všichni. Ahoj.